1: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Le mois de mai arrive, le beau temps, les pourvoiries, la CEPAC. Oh, que c'est parti pour la saison de la pêche. Je suis amateur de pêche, mais je m'y connais pas autant que notre prochain invité, Patrick Campo, qui est le, le professionnel par excellence, chroniqueur au Journal de Montréal au Journal de, de Québec. Toi aussi, tu dois être Patrick, là, que, que la pêche commence.
0: Que de joie, que de bonheur. L'ouverture de la pêche, ça me fait vibrer. Écoute, <rire> moi, j'ai 58 ans, là. Ça, 58 ans, on dit que je vibre au printemps à l'approche, justement, de l'ouverture de, de la fameuse saison de pêche. On le sait, euh, le, le brochet ouvre en fin de semaine dans la zone 8, principalement, qui est délimitée, euh, en gros, par les zones de la chute jusqu'à Berthierville, mm -hmm. puis au sud, jusqu'aux lignes américaines. La semaine prochaine, ça va être le doré, encore une fois, dans la zone 8. Et le 21 mai, ça va ouvrir partout, euh, pas mal à la grandeur du Québec. Donc, c'est la joie, c'est le bonheur.
1: Mais ça, je suis content que tu parles de ça, parce qu'il y a trop de gens qui respectent pas les... Euh les zones qui respectent pas les les, les, les dates d'ouverture pour les différentes espèces, particulièrement euh, depuis deux ans, parce qu'avec la pandémie, les gens sont chez eux. Puis là, ils font « Ah, il y a une rivière, tiens, pas loin. Je vais aller mettre ma ligne à l'eau, j'ai rien d'autre à faire. » Puis là, oup, on attrape du poisson qui est en période de frais, qui est en train de se reproduire. Euh, C'est un danger, là. Puis je, je trouve que le gouvernement fait pas assez de, de publicité pour ça, de promotion, pour qu'on qu respecte la, la période de gestation des espèces.
0: Tu as vraiment raison. Écoute, d'ailleurs, la semaine passée, j'en parlais dans mon texte du Journal de Montréal. Euh, C'est drôle, parce que moi, je vis sur le bord de l'arrivée des Mélilles. Mm -hmm. Puis en ce moment, je regarde, puis il y a quelqu'un en train de pêcher à la traîne. Aujourd'hui, tu as le droit de pêcher le brochet. Puis lui, pêche sciemment le doré. Si tu es en train de pêcher et tu captures une autre espèce que celle visée et dont la saison n'est pas ouverte, tu dois le remettre à l'eau immédiatement. Et tu dois changer de technique et ou d'endroit si tu prends des poissons à répétition sous justement sous, euh, sous l'influence d'avoir vraiment des problèmes avec les, les, les agents de conservation de la faune. Tu vas avoir un billet de contravention, c'est sûr et certain. Si tu te fais, fais poignet à faire ça, capturer des poissons en temps non permis, tu vas avoir des problèmes garantis. Mais en plus, c'est pas bon pour la reproduction des poissons.
1: Mais c'est ça, au-delà de l'amende, c'est qu'il faut le faire pour qu'il puisse se reproduire, pour qu'on ait du poisson pendant longtemps. Puis c'est pas toujours de mauvaise volonté. Là. Moi, en arrière de chez mes parents, il y a une rivière. Puis euh, ben, l'année passée, j'étais allé là, parce qu'on avait le droit d'être en arrière de, de, de la maison de nos parents. Là. On avait le droit d'être dehors. Puis c'était plein, plein de monde sur le bord de la rivière. Et c'était pas ouvert encore, là, les différentes espèces. Mais les gens euh, savent pas toujours. Je me demande même si tout ce monde-là avait des permis de pêche, là.
0: Euh, tu ne peux pas ignorer la loi, ça c'est <rire> la première règle de, de, de toutes. Puis comme je te dis, si... il, y a, il y a plusieurs sanctuaires. Il y a des endroits où tu n'as pas le droit d'être, mais il y a des espèces où tu n'as pas le droit de pêcher. Donc il faut que tu t'assures, en ayant le petit livre, le fameux petit livre des règlements, le guide du pêcheur, de lire les différentes règles ou d'aller sur le fameux site du ministère pour savoir les endroits, les exceptions, peu importe, si tu as le droit ou pas, et par la suite de savoir c'est quoi les dates d'ouverture. Mais c'est pas compliqué, là. En fin de semaine prochaine, la semaine prochaine, le doré, encore une fois, dans les zones 8. Mais il y a un paquet d'exceptions, Jean-François. Exemple, je pense au barrage euh, de Saint-Vincent-Paul, -Saint un, un, un grand secteur qui est interdit. Tu en as plusieurs un peu partout, qui sont reconnus comme étant des endroits où les poissons sont protégés, où ils vont aller se reproduire. On n'a pas le droit d'y aller avant telle ou telle date.
1: Ben, tu vois, tu, tu m'en apprends, là, puis je, 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 ben, écoute, je pense que je connais ça quand même un peu, puis je respecte surtout les consignes, fait que je pense qu'il y a vraiment de l'éducation à, à faire là-dessus. Dans les prochaines semaines, quand même, tout va s'ouvrir, là, tu sais, la, la truite, le doré, la chiga, à un moment donné, on va tout avoir. Ça serait quoi les espèces à privilégier en début de saison, comme ça, là? Euh, tu sais, Moi, je sais que la truite est plus vivace parce que je suis un pêcheur de truite. Là, La, la, oui. la, la truite, elle se débat un peu plus, elle, elle, elle est plus affamée, elle est plus elle est à l'attaque davantage. Fait que c'est plus le fun, il y a un meilleur combat. Est-ce que c'est la truite en premier et puis après ça, on y va sur les autres? Ou comment ça, on gère notre la, saison la, de pêche?
0: La léthargie de la truite vient de se terminer jusqu'à un certain point. La saison a débuté, ça fait peut-être deux semaines. Euh, là, on va les capturer près des rives. Ben elles sont très combatives euh, en eau froide. Euh, le brochet, en ce moment, on va essayer de trouver des endroits où il va rester un petit peu de vieille végétation. De la végétation qui a perduré au cours de l'hiver. Le brochet va pouvoir se cacher, un, pour se sentir en sécurité et deux pour pouvoir chasser à son tour. Donc, euh, ça va être les bons endroits ciblés, des entrées de baie, euh, des sites herbeux, là, ça va être la bonne place. Mais l'espèce la plus populaire autour de Montréal, euh, c'est évidemment le doré. Et le doré, ben, on va aller près des, des affluents, les sorties de rivière, le long des plages, le long des, des pointes rocailleuses, où le, les femelles vont avoir été déposées les œufs, mm -hmm. et là, euh, les mâles vont tenter de les courtiser.
1: Ah ouais hein? c'est pour ça qu'on réussit à poigner le doré dans, dans ces coins-là. Quelqu'un parce que j'en ai vu l'année passée à cause de la pandémie, il y en a. J'étais allé chez chez Sale, pour ne pas le nommer, puis il y avait trois quatre gars qui étaient là. Il était en train de s'équiper. Visiblement, il avait jamais été pêché puis c'est bien correct. Mais quelqu'un qui voudrait avoir comme un petit coffre de base, là, tu te dis ça. Me, oui. Je pars, je pars, ça me prend quoi dans mon coffre?
0: Ben, écoute, justement, dans le Journal de Montréal, j'ai présenté le top 15 de plusieurs espèces au fil des dernières années. Ah. Si vous allez sur le J5, c'est-à-dire au, au fil des dernières semaines, Jean-François, excuse-moi. Si vous allez, exemple, la semaine passée, je parlais de truite grise. Le trois semaines, je parlais de moucheté. Et euh, le 15 mai, je parle du top 15 pour le doré. Okay. Quoi utiliser? C'est quoi les, les meilleures offrandes? Vous pouvez aller aussi sur mon site P campo.com, comme Patrick Campo, pcampo.com. Et là, il y a une section où je te dévoile mes meilleurs. Tout ce que tu m'as appris, en fait, Jean-François. Ouais,
1: ben oui, bien oui, bien oui, c'est sûr. <rire> Puis côté technique, est-ce que ça change aussi? Parce qu'on s'était parlé l'année passée en fin de saison, justement pour dire qu'il y a encore de la bonne pêche à faire au mois de septembre. Euh, le, là, en début de saison, comme ça, est-ce qu'on utilise les mêmes techniques ou on, on essaie d'autres, euh, d'autres trucs?
0: Ben, en fait, il faut comprendre que les poissons effectuent des migrations. Cette année, il y a une petite problématique, c'est que l'eau est excessivement basse dans le réseau hydrique euh, aux alentours de Montréal. Okay. Donc, les poissons vont sûrement avoir bougé, sans le vouloir nécessairement. Ils vont sûrement être un petit peu plus loin des, 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 des sites normaux euh, qu'ils vont fréquenter au printemps. Euh, écoute, moi, c'est n'est pas compliqué. Par exemple, dans le port de Montréal... Euh, dans le fleuve Saint-Laurent tu peux déjà aller le long des escarpements euh, majeurs euh, puis aller pêcher à la jig mais il y a plusieurs endroits puis le printemps c'est reconnu pour être euh, plus facile au doré parce qu'il se tient dans des eaux peu profondes mm -hmm. et là on va le pêcher avec des leurres, euh, des devons, des poissons nageurs on va utiliser, là, je chute encore un paquet. Là.
1: Oui, 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 puis on ne sait jamais lequel <rire> va fonctionner avant de se pointer-là. Là.
0: <rire> ben tu sais, exemple des bandits, exemple des, des Wally Divers, qui sont des, des, des super classiques, des tail dancers, des poissons euh, nageurs, des devons qui vont imiter un méné, tout simplement. On doit se rappeler qu'au printemps, les rejetons des poissons, donc les ménés ou les petits poissons tels quels là, mm -hmm. euh, ben, sont plus petits qu'en plein été et qu'à l'automne. Donc, on a intérêt à utiliser des poissons nageurs de plus petite
1: taille. Ah, fait que ce qui marchait à l'automne, parce que justement, les ménés ont grossi, le poisson est capable de faire... Non, ça, c'est pas logique. C'est pas logique que lui soit gros comme ça puis il va aller choisir l'autre à côté.
0: T'as tellement raison. En fait, il y a plusieurs petits trucs. Là. Il faut que tu sois le plus naturel possible. Donc, tu vas opter... Pour euh, du fluorocarbone, exemple. Mm -hmm. Tu n'iras pas payer, euh, genre, 7, 8, 10, 12 pièces pour un Wally Diver, mettre euh, un, un, un genre de bodling métallique qui va complètement briser tous les charmes que tu tentes de donner à ton leurre, puis là, aller accrocher du fil gros comme un cordon de bottine. Mais non, il faut avoir une certaine subtilité lors de la présentation. On va vraiment opter pour un fil de petit calibre, puis idéalement avec un ligne en fluorocarbone. On va opter pour un kit aussi, un ensemble de cannes à pêche et de moulinet bien balancé, pour ne pas être... T'sais, en fait, là, la plupart des gens vont souvent prendre un moulinet beaucoup trop gros pour la longueur de la canne. Ouais. Et ça, ça va débalancer votre kit c'est comme on l'appelle, idéalement là, un moulinet devrait contenir 100 verges de la grosseur de fil qu'on va utiliser. Donc un kit bien balancé, un fil à pêche adapté et non surdimensionné, on va bien ajuster son frein, on va aiguiser les hameçons et ça, et ça même s'ils sont neufs, euh, on va vérifier la pointe, voir si elle est bien acérée, tout simplement en appuyant légèrement sur son ongle. Ça, c'est un vieux, vieux truc. Là. Si ça égratigne euh, le dessus de l'ongle, ça veut dire que votre leurre n'est pas assez bien aiguisée, qu'il faut vraiment utiliser une petite lime et l'aiguiser tant et aussi longtemps qu'il ne piquera pas dans l'ongle. Ah. Euh, utilisez pas tout le temps les mêmes leurres. Variez un petit peu vos présentations. Ça, c'est important. Un petit peu comme en amour, là. Il faut avoir différentes approches. <rire> ah <ouais, ouais>, ouais. <rire> Utilisez différents leurres. Pêchez pas tout le temps aux mêmes endroits. Variez tout ça. Pêchez pas à tout ce qui mord. Pêchez vraiment des espèces particulières avec des leurs reconnues pour être productifs pour ces espèces-là. Variez vos présentations, vos vitesses, vos profondeurs. Il y a un paquet d'outils, Jean-François, un bon sonore et un bon GPS. Là. Ça va t'aider à trouver les structures les plus prometteuses à proximité du site où tu es puis le GPS va te permettre de les trouver ou de les retrouver.
1: Bon, mais ben, j'ai tout ça que, fait que euh, ça veut dire qu'il me manque juste le talent. C'est ça que c'est ça que ça veut dire puis un peu de pratique, un peu de temps probablement puis ben, super je
0: Surtout, ne manquez pas de confiance en vos moyens. Ça, ah. c'est le plus important. Seuls ceux qui y croient vont vraiment capturer les plus beaux.
1: <rire> ben, hey, c'est toujours un plaisir de te parler, un plaisir de t'entendre aussi nous raconter ta passion. Puis on vous rappelle aux gens, là, si vous allez pêcher, respectez les quotas, respectez les périodes, puis on se ramasse aussi. On ne pitche pas nos affaires à l'eau, on ne laisse pas ça le long des berges. C'est la nature, puis c'est important.
0: Tout à fait. Mère nature est tellement généreuse avec nous autres, on en prend soin. Salut Patrick!
1: Au plaisir, bonne pêche. Bonne saison. All right, bye. Salut.